0: La série que vous écoutez s'appelle « Grandir à la campagne ». Elle a été construite par 13 étudiantes et étudiants du Master Média et Création Numérique de l'Université de Bourgogne. Beaucoup d'entre nous ont grandi à la campagne, comme 33% de la population française. On a grandi à Aurillac,
1: à ferrières en gâtinais à Dijon, à précy sous dondin à La Roche-Vineuse, à Carcassonne,
0: à Belnaux-Soupouilly, à Paris, à Gézencourt, à Franny, à Frany, à Salé, à Ressouze, à Dijon et à Jouer sur le bois. Et nous nous sommes demandés ce que cela voulait dire de grandir à la campagne. Alors, nous sommes repartis sur les traces de notre enfance et de notre adolescence dans les lieux qui nous ont fait ce que nous sommes. À l'école, à l'église, sur les stades de foot, chez les grands-parents dans le quart de ramassage colère et au cœur de la forêt. Mais tout de suite, nous allons au stade de foot.
2: Le thermomètre indique moins 5 degrés. Le brouillard est épais et on ne voit pas à 10 mètres. Un samedi matin d'hiver classique, à Savigny-le-Sec, en Côte d'Or. Sur le parking du stade, les voitures se succèdent. Certains parents se contentent de déposer leur enfant, tandis que d'autres prennent place dans les tribunes. Sur le terrain, des garçons de 10 ans disputent leur match de la semaine.
0: On va faire 4 x 12. Là. 4 x 12 Deux matchs de
3: 24. Ouais. Ouais, et là-bas, il y a trois équipes par contre. Ah, il y a trois équipes. Là-bas, là ils vont en faire... Un... Ah, faire trois
2: j'ai grandi dans une petite commune de 1000 habitants dans l'Ain. Le foot fait partie de mon enfance et je jouais régulièrement avec mes frères dans le jardin. Les week-ends, j'accompagnais l'un d'entre eux lors des déplacements avec son club. À la campagne, pas de match si les parents ne sont pas de la partie. Les terrains sont loin et pas possible d'y aller à pied. Mon père a joué ce rôle d'accompagnateur pratiquement tous les week-ends. Je n'étais pas forcément jaloux du temps qu'il passait avec mon frère. Aujourd'hui, je veux comprendre ce qui le motivait à investir autant de son temps libre. Alors, je suis retourné sur le terrain, poser la question à tous ces pères qui, samedi ou dimanche, font le déplacement. Je m'appelle Rémi Chaudier et j'ai fabriqué cet épisode intitulé « Terrain de vie » avec Faustin Salmain et Julien Parizeau. Julien Ollagnier est coach de l'équipe des U11, une catégorie d'âge qui regroupe des enfants de 10 ans. Son fils évolue dans cette équipe.
0: Puis euh, entraîneur de l'équipe U11 à Messigny, papa d'un joueur, Baptiste et euh, voilà c'est la première année que j'entraîne c'est un investissement mais c'est toujours pareil quand on aime on compte pas euh, par contre voilà il a fallu que je m'organise un peu pour euh, le mardi soir en semaine que je puisse finir un peu plus tôt pour être présent pour l'entraînement mais j'ai la chance d'avoir une activité professionnelle qui me le permet j'accompagnais souvent le week-end euh, pendant les matchs et en plus il y avait souvent dans les petites catégories euh, deux ou trois équipes de cinq, donc il fallait des papas aussi parce qu'il n'y avait parfois pas assez d'encadrement, donc j'encadrais un petit peu déjà les équipes comme ça. Et, et moi, c'est vrai que ça ne me gênait pas trop, c'était plutôt un plaisir d'accompagner à la fois mon fils et puis d'être dans un environnement euh, voilà, que, que j'apprécie, le milieu du football. Donc tout ça, voilà, ça permet à la fois de, de passer du temps avec son fils, des bons moments et puis d'avoir une certaine complicité, c'est assez agréable.
2: Le coach me parle de sa propre enfance pour justifier une telle passion pour le football.
0: J'ai commencé le foot débutant, dans Lyon, à côté d'Auxerre, à Poigny. Euh, mon papa, qui était originaire euh, des Hautes-Alpes, était déjà footballeur. Mon grand-père aussi. On est arrivé dans les Hautes-Alpes, donc j'ai joué au foot. Après, euh, il est devenu président, mon papa, de, 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 du club à Poigny. J'ai eu la chance d'être dans un club de 5 ans à, à 25 ans, avec quasiment un groupe euh, identique tous les ans. J'ai des souvenirs aussi voilà, qui, qui restent par rapport à, à cette pratique du foot des matchs où il fallait se maintenir, où on jouait contre les premiers, il fallait gagner, etc. Et là, voilà, toute la, toute la faculté à rester soudé et à se dépasser pour, euh, voilà, pour euh, même ma se maintenir dans une division. Et voilà, ça, ça, gagne, ça permet d'avoir des, des plus souvenirs plus assez, assez indélébiles. On arrive à, entre copains en plus, réussir des performances, en fait, entre guillemets. Et bon, bah, ça, ouais, les, ça rend des choses un peu magiques, quoi.
2: Vous avez un, un fils euh, qui joue maintenant au foot. Euh, alors, il s'appelle Baptiste, il est en U11, c'est bien ça
0: C'est ça, Baptiste, il est en catégorie U11. Il joue depuis euh, débutant, donc depuis qu'il a 5 ans hein, chaque année. Et ce qui est intéressant avec son, son groupe de U11, c'est que voilà, depuis 4-5 ans, euh, ils il se suivent, c'est-à-dire qu'ils restent ensemble, ils montent en catégorie. Il n'y en a pas beaucoup qui partent. Il y en a quelques-uns qui viennent se griffer au groupe. Et du coup, on sent qu'il y a... On sent qu'il y a un vrai groupe soudé et homogène, ils s'entendent bien, c'est assez agréable.
2: Entraîner son propre fils, c'est quelque chose de très particulier. Je me suis demandé si Julien avait réussi à gérer cette situation.
0: Pour ma part, je n'ai pas eu trop de, de craintes par rapport à ça. J'ai essayé d'être très objectif et puis de, de le traiter comme les autres, donc euh, à la fois dans les côtés positifs et dans les côtés négatifs. Euh, par contre, peut-être pour lui. Euh, il a presque peur que je le favorise en fait. par rapport au groupe, quoi. c'est peut-être ça pour lui. Mais comme j'essaye de pas le faire, je pense que ça se passe plutôt bien.
1: Allez, allez, allez Il monte, bien montre, C'est comme ça que ça va passer. Absolument Bien joué, Antoine.
3: c'est ça. Oui, Robert, oui, Robert. Robert, c'est
0: dans ton dos. Voilà, bien joué. Encore. on fait tourner si tu peux. encore. L'autre côté, faut l'aider, faut
2: l'aider. Ah, Allez Antoine, on souffle, on souffle. Julien, quel est le score actuellement
0: Eh bien on vient de marquer, donc on mène à zéro.
2: Vous êtes content de votre équipe
0: hein ouais, ouais, ils sont, ils sont bien en place et ils respectent bien les consignes, donc euh, c'est plutôt satisfaisant. <rire> Et Oscar et Antoine, vous défendez plus sur les côtés.
2: Qu'est-ce que ça te fait que c'est ton papa qui t'entraîne
4: Bah Pas grand-chose. C'est comme un entraîneur normal parce que souvent, on s'entraîne avec les U12-U13, vu qu'ils sont pas beaucoup, et bah du coup, souvent, on alterne dans les entraînements. Et je suis pas tout le temps avec lui, mais... Bah ça me dérange pas qu'il soit là, j'aime bien, bien qu'il soit là parce que ça me fait plaisir qu'il me regarde et du coup j'aime bien jouer. Pour l'instant on gagne 3-0, c'est pas encore fini, il reste un petit quart d'heure. Il euh, y en a quelques-uns comme Antoine, celui qui a marqué le penalty. je le retrouve euh, à l'école. Mais les autres c'est Marsané, Savigny, vu que c'est tout un ensemble de villages, bah, je ne le connaissais pas encore et ça m'a permis de faire des copains du coup. J'adore le foot et euh, quand je fais avec les copains, c'est encore mieux.
2: Au moment de l'entrée au collège, plusieurs joueurs partent dans des équipes plus performantes de la région. En septembre, Baptiste entrera à son tour au collège.
4: En fait, il y en avait 2-3 qui habitent vers Marsanais, du coup pas loin de Gisurtille. Et ils ont... Euh, bah, Loan, notre entraîneur du 12-13, ils voulait voulaient pas trop qu'ils partent et ils, ont, ils vont essayer de les convaincre pour, pour qu'ils restent.
2: Tu comptes bien rester euh, au club de, de, de ton enfance, en fait Ouais.
4: Parce que c'est mes copains, ils vont tous rester, donc je pense que je préfère rester avec des copains que je connais, qu'après changer de club, quand même chez mon club d'enfance, donc... Euh, je ne vais pas trahir parce que tout seul c'est pas trop amusant et euh, on s'amuse bien quand on s'entraîne.
2: Je me souviens que ce sentiment d'appartenance au club, mon frère l'a aussi ressenti. Il est resté pendant de longues années dans le même club même s'il a finalement dû partir. Il n'y avait plus assez de joueurs pour créer une équipe complète. Néo lui aussi est très attaché à son équipe.
1: Parce qu'il y a tous mes copains qui, sont, euh, qui jouent ici et euh, je peux venir les voir en dehors de l'école. Et vu qu'il y en a qui n'habitent pas dans le village, et ben, euh, je peux les voir ici.
5: Ton papa, il t'accompagne toujours pour les matchs
1: euh, Oui, il reste toujours euh, parce qu'il y a des enfants que leur papa il les laisse et ils viennent les rechercher à la fin des matchs. Mais il reste venir me regarder jouer. Et il euh, n'y a pas tous les parents qui font ça. Parce que c'est comme ça, si jamais je marque un but, il pourra le voir et il, il me dit euh, ce que je dois faire. Et euh, il m'encourage. Que c'est pas grave si j'ai pas marqué, que je pourrais essayer de marquer la prochaine fois. Parce que je n'ai pas marqué euh, du tout depuis deux ans.
5: C'est important qu'il fasse du sport, une activité sportive. Peu importe laquelle, hein, ça c'est lui qui choisit. Donc, euh, mais, ouais, C'est pour lui, lui montrer que, que je trouve ça important et que ouais, c'est pas juste histoire de le déposer ici et d'avoir un petit peu de temps libre pour moi. Vous allez, euh, vous allez débriefer après de son match avec lui ouais, Il est assez mauvais joueur. Alors, en général on est vide parce que dans la voiture c'est que des. Euh, J'ai été nul, euh, lui il a été nul. <rire> donc non, non, on, si on en parle un petit peu, mais j'essaye de clore assez vite le débat parce que. Euh, il est assez, euh, assez mauvais perdant, assez... même quand il gagne d'ailleurs, hein, il, mo... il est mauvais gagnant aussi. Donc, euh, non, on en parle, oui, ben dans la voiture, après on, essaye de, euh, on passe à autre chose. J'essaye de le faire un petit peu changer à ce niveau-là, donc je suppose qu'il faut du temps, mais c'est vrai qu'il a, il a souvent perdu avant de commencer, yeah. que... mais quoi qu'il fasse, hein, c'est pas uniquement dans le sport, où, euh, suite, il va se dire passe. que c'est trop dur, qu'il n'y arrivera pas, donc effectivement, c'est ce que je lui dis souvent. Hein. Allez, allez. Quand, quand on part du principe qu'on n'y arrivera pas, généralement on n'y arrive pas, j'essaye de le faire changer. Que... Bon, je pense que petit à petit ça va, ça va se faire, il manque un petit peu de confiance en lui, c'est ça surtout tout le fond du tout. Bon là ils viennent de, de prendre un but malheureusement. C'est quoi votre réaction quand, quand l'équipe de votre fils du coup prend, prend un but oh, bah, après ça, là, moi ça reste vraiment un jeu. Après je préfère qu'ils oui, qu gagnent eux aussi. Hein. De temps en temps, ça leur fait une petite piqûre de rappel, c'est pas mal. Ça leur évite de s'enflammer. j'ai apprécié surtout ces dernières années, parce qu'on avait trouvé vraiment une super ambiance ici, là c'était le lien social qu'on avait, tous ensemble, donc de plein de catégories d'âge, de toutes les catégories professionnelles euh, possibles et imaginables, on peut avoir un maçon avec un avocat, on peut tous discuter ensemble, c'est vraiment de, de, de peut-être pas 15 ans, mais à peine plus, jusqu'à une quarantaine d'années, donc c'est vraiment enrichissant à ce niveau-là, c'est surtout ça qui m'a plu. Étant donné qu'il est assez réservé à l'école aussi, je, ça le permet de, les, de voir ses copains qui sont pour la plupart dans la même école que lui, même s'il y en a d'autres, de les voir dans un, au, dans un autre contexte, de pouvoir discuter un peu d'autres choses. Et est-ce que euh, votre femme elle, elle s'intéresse autant au fait que Néo joue au football Pas du tout, pas du tout. <rire> non, non, c'est vraiment moi qui le.. Et qui le pousse à faire du sport et qui, bah, qui m'en occupe majoritairement. Après si je suis pas là, elle va l'emmener quand même. Non elle ne restera pas sur le bord du terrain, par contre, c'est vraiment pas son truc.
2: Je me rappelle que ma mère était impliquée à sa manière. Elle faisait les trajets régulièrement entre la maison et le lieu d'entraînement. Ce samedi matin, quelques femmes sont présentes. Parmi elles, la maman d'Alix. C'est important dans la vie de tous les jours que les mamans soient là. Donc que ce soit du sport, ou que ce soit des devoirs,
3: ou que ce soit autre chose. Faire son lit, par exemple, c'est bien. Mais voilà, le sport, c'est pareil. Ça fait partie de la vie. C'est un équilibre de vie. Donc c'est bien qu'on soit là. Pendant mon enfant, j'étais aussi à la campagne dans un village, mes parents n'étaient pas aussi euh... enfin, non, disponibles, on va dire, pour euh, m'accompagner dans des activités sportives. Puis il n'y en avait pas, en fait. Ça s'est quand même vachement bien développé. Hein. Bon, après, je pense qu'on fait aussi plus d'efforts, peut-être, parce que nous, moi, enfin là, on habite à Savigny, mais effectivement, euh, on est obligé quand même de les accompagner trois euh, ou quatre fois par semaine à Dijon. Ce n'est pas toujours simple, hein d'aller faire du sport, d'aller en cours, de, de finir sa journée, de repartir à Dijon euh, quand on est à la campagne le soir à 18h pour, euh, pour revenir à 20h30. Donc euh, c'est bien de... Vraiment, vraiment, c'est hyper important de faire du sport dans la vie. Et donc euh, c'est à nous de... Je pense que c'est à moi en tout cas de, de les soutenir quand c'est dur.
0: Et on peut faire encore mieux. Et on peut faire encore mieux.
4: Oh
0: Angelo.
1: Oh Angelo. Arika Arika
3: Kumba. Masa Masa Masa. Masa Masa Masa. Et on peut faire
2: encore mieux. C'était le podcast Terrain de vie. Nous remercions Jean-Luc Meiller, Julien et Baptiste Ollanier, Damien et Néo Picard la maman d'Alix et Antoine Tricot.